0: Buenos días y buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Y hoy vamos a tener una invitada, verdad, desde Uruguay, que vamos a estar hablando sobre eh, las relaciones de pareja y la manipulación. a mandarle la invitación. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo, estás? ¿Cómo ha ido por Uruguay?
1: Acá estamos, con calor. ¿Sí?
0: Qué rico. Sí. Bueno, estaba presentando, presentando un poco, ¿no?, de que eh, hoy día vamos a estar hablando sobre las relaciones de pareja y la manipulación, para que las personas puedan identificar si están en una relación en donde se las manipulan y les estaba contando, bueno, que hoy te unías tú, eh, que estás desde Uruguay, eh, ella es licenciada de psicología, eh, Agustina, eh, se las presento, así que, bueno, también te dejo para que hables un poco tú y te presentes, ¿no?
1: Bueno, ¿qué tal? Para los que no me conocen, mi nombre es Agustina Schumacher, soy psicóloga clínica, eh, me especialicé en lo que son adicciones Y también lo que es de dependencia afectiva, emocional Y bueno, mi labor más que nada es trabajar en consultorio con pacientes eh, Que es lo que más me gusta, de lo que es el área de psicología
0: Sí, es, la verdad que trabajar con pacientes es bonito Pero también eh, existe una gran carga Porque tienes que hacer todo ese cambio en las personas, ¿no? Para que puedan identificar y llevarlos a una vida más saludable, a una vida mental más saludable. Y bueno, empezando con nuestro tema, eh, vamos a hablar sobre qué es la manipulación. O sea, que cuando hablamos de una palabra como manipulación, sabemos que son relaciones que se construyen bajo... Eh, situaciones destructivas, ¿no? Eh, que no hay confianza eh, de repente en, en la pareja. Entonces, todo eso eh, puede dañar una relación y se puede volver destructivo. Por eso, es el impacto, perdón, el impacto de la manipulación en las re en, en, en la relaciones de pareja es este: que se que se vuelve una relación destructiva. ¿Tú alguna vez has tenido un paciente eh, que, que llegue con. ¿Con algún síntoma de que ha sido manipulado en una relación?
1: Sí, sí, me ha pasado varias veces. Este, y lo que pasa es, generalmente al principio de esta, lo que como es característico, es que la persona no es como consciente de que está siendo manipulada, uh -huh. porque justamente desconoce las características, ¿no? Entonces por eso la importancia de hablar y de hacer como que la gente esté enterada un poco de, de cómo funcionan. Estratégicamente Estas personas que ejercen un poco Esa distorsión mental Esa explotación emocional sobre el otro ¿No? En beneficio propio realmente que Esa es una de las características Muy clave de las personas manipuladoras
0: Y cuando eh, La persona está dentro de esta relación eh, ¿Cómo tú crees que pueden Identificar un, bueno, un manipulador
1: Bien, bueno, una de las características que tienen Es que realmente en estas relaciones hay un gran desequilibrio de poder Son relaciones muy asimétricas, ¿no? Uh -huh. Donde claramente el manipulador lo lleva todo para su cancha, digamos eh, Con el fin, ¿no? De lograr este, eh, los intereses propios No vela por el interés del otro, para nada Hay mucha falta de empatía No no reconoce las necesidades, los deseos de la otra persona, no los toma en cuenta. Hay un gran egocentrismo de estas personas también, tienen una, un gran ego, anteponen sus necesidades, y uno de los, los tantos rasgos a veces que hay es que um, estas relaciones lo que realmente prevalece es la intriga, la rivalidad, los celos, es mm. generar mucha inseguridad en el otro. Eh, hay una comunicación que no es clara, es sucia, es bastante perversa, eh, lo que genera confusión en el sentido que la otra persona llega a dudar de sí mismo, de lo que hace, de lo que dice, dije esto, hice esto, eh, porque el otro se lo niega, o le dice, no, vos estás loco, estás loca, no, yo nunca dije eso, yo nunca hice esto, hay una negación, ¿no? Y también estas personas son bastantes hábiles para detectar las necesidades y las debilidades del otro, ¿no? Y entonces ahí es cuando te pueden tachar de, no, porque sos muy sensible, sos muy, no. ay, no, fue un chiste lo que te hice, no te lo tomas todo como modo personal, yo no, no, no hice esto. Entonces empiezan a atacar de a poquito tu autoestima hasta, bueno, generarte un estado de desvalía
0: totalmente, ¿no? Sí, eh, con respecto a lo que decías, por ejemplo, que no hay empatía de parte de estas personas porque son muy egocéntricas, ¿no? es eh, Tienen una mentalidad más eh, maquiavélica con respecto a valorar sus propias necesidades por encima de la otra persona, ¿no? Porque ahí hay un poco de... Eh, que no hay escrúpulos eh, o quizás por así decirlo son irresponsables en cuanto a las afecciones de la otra persona ¿no? Eh, y también es importante pues eh, que un rasgo característico como lo mencionabas tú es que ellos pueden detectar eh, las debilidades del otro y de, es de desde ahí es donde empiezan a aprovecharse eh, eh, y atachar esa debilidad que la otra persona tiene para dañarla aún más, porque básicamente se meten eh, con tu ser interior, con tu autoestima, con tu propia imagen, y empiezan a afectarte. Entonces, eso mm, es algo hace, bien característico.
1: Mm, hacerte comentarios descalificativos de tu persona también, atacar justamente, ¿no? Sí, es... Eh, yo recuerdo que hace
0: un tiempo eh, había una compañera de trabajo que era bastante crítica eh, con las demás personas y decía, eh, bueno, lo hago por el bien de los demás. O era como, te tacho o te digo esto por tu bien, porque yo soy muy directa con lo que digo. Y entonces... Eh, muchas veces nosotros en la vida nos encontramos como con estos tipos de personas que nos dicen, por tu bien pero no hay empatía en los comentarios que nos hacen, realmente lo hacen como para tener el control, para dañarte y para hacerte sentir eh, un poco más abajo de, de, de ellos, es como, mira, yo te estoy viendo desde arriba y esta es tu debilidad y te estoy señalando entonces así eh, la relación se vuelve un poco como de control ¿no? como de, yo claro. soy sobre ti. Entonces, eh, para ti, ¿cómo impacta, por ejemplo, la manipulación en una pareja?
1: ¿Cómo, cómo, la pregunta es, ¿cómo impacta? Sí. O, eh,
0: para, ¿Cómo sería, eh, cómo dañaría, por ejemplo, la relación de un manipulador en la pareja?
1: Y bueno, eh, usando distintas estrategias y técnicas, ¿no? Generalmente, a ver, eh, lo que hace es infundir miedos en el otro, puede ser velados o no, como eh, amenazar al otro con que lo va a abandonar, este, si no haces esto me voy, o mira todo lo que hago por vos y vos no haces nada, o de ese tipo de cosas. Después otra de las estrategias también a veces que usan al principio de la relación es eh, lo que se llama el bombardeo de amor, que por uh -huh. ahí hay bastante temática de esto, eh, para luego usar lo que es la, llamada también la luz de gas. ¿Qué viene a ser un poco esto? Es, al principio te, te van a lagar te van a ponerte en un pedestal, te van a sos la mejor persona del mundo, eh, claro, y vos entrás porque que más que nada alguien quiere estar querido y halagado y sentirte ¿no? bien con la otra persona. Pero después empiezan a usar lo que es el refuerzo intermitente también, empiezan a como te doy, te quito, te doy, te quito, te, te generan esa sensación un poco de, de adicción, de dependencia hacia el otro, mm. hasta que después, este, más, más, más básicamente, empiezan como a desaparecer de, también un poco de tu vida, que es una forma de manipular, porque no si no haces lo que esa persona quiere, entonces se enojan, pero no te lo dicen directamente, sino con estas actitudes de castigo, digamos, de no te hablo, utilizar la estrategia de silencio, y vos quedas cuestionándote qué hiciste, qué no hice, no entiendes mucho, porque lo, básicamente te distorsiona la realidad todo el tiempo. Uh
0: -huh. Entonces
1: digamos que el impacto culpa también, ¿no? Una de las cosas es generar culpa en el otro, todo el tiempo es hacerte sentir culpable de que la culpa de si algo va bien o no, es básicamente tuya porque todo lo entendes mal, lo haces mal, y no le das al otro lo que te está como pidiendo o reclamando todo el tiempo, ya uh -huh. o sea directa o indirectamente, ¿no?
0: Sí, es, el, es el, el rasgo narcisista, ¿no? Que todo es para mí. Todo, eh, claro, yo tengo sí. la razón en todo, eh, tú tienes que darme todo y tú estás aquí para complacerme. Y,
1: ah, y que, si, que alguien... me... sí. No, te iba a decir <risa> que hay algo importante también, que realmente la manipulación ocurre dentro de lo que son este, tengo acá el perrito, mi amor. <risa> lo que ocurre es que en algunos ciertos trastornos de la personalidad que uno de los tantos es el trastorno narcisista de la personalidad, mm. personas con una gran necesidad de admiración, que se creen por encima del resto, eh, la manipulación se ve mucho en este tipo de trastornos, también en el trastorno antisocial de la personalidad, donde son personas bastante astutas y calculadoras. Mm. Otro trastorno... Trastorno, que también lo podemos ver esto, es en el trastorno límite de la personalidad, que son personas con una autoimagen bastante frágil y fluctuante, ¿no? Uh -huh. O sea, también para tenerlo en cuenta, no quiere decir que sean excluyentes, que solamente ocurran bueno, la verdad, que las pues... personas manipuladoras tengan sí. que tener este tipo de trastorno de personalidad, pero lo podemos ver más en este cierto tipo de, de personas con estas características.
0: Sí, puede que tenga igual rasgos de cada uno de, de esos trastornos, ¿no? Y por ahí, bueno, si caes en una eh, dependencia con esa persona, porque al final es lo que busca que dependas de ella, eh, con sus estrategias de manipulación, pues también eh, puede instaurar creencias diferentes, eh, en tu forma de pensar, en tu forma de ser. Por ejemplo, socialmente decir eh, no confíes en nadie o te aleja de tus amigos o te aleja de tu familia o te dice yo eh, velo por tus necesidades y yo soy la persona en la que tienes que confiar. Entonces, eh, esa persona también como se dice en la calle, trabaja tu mente, o sea, instaura lo que quiere eh, o, o lo que quiere que tú hagas, que, que él quiere que tú hagas, entonces lo mete en tu mente de forma tal que, por ejemplo, bueno, empiezas a alejarte de tus amigos, empiezas a alejarte de tu familia, porque si estás solo, es más fácil, ¿no? Es más fácil poder manipularte, entonces, si empieza por ahí a criticar a tus amigos, si empieza a criticar a tu familia, o a ser demasiado celoso y es decir, eh, no, no puedes salir con tus amigos, que quizás han sido amigos de toda la vida, pero de repente él empieza a verle de todos los perros posibles a, a tus amigos pues y empieza bien. como a aislarte. Entonces ahí hay que tener eh, ojo, ¿verdad? Y también estar como pendiente de si vemos alguna de estas señales en nuestra pareja.
1: Bien. Sí, totalmente.
0: Pasa. Sí,
1: y cuando...
0: Bueno, ya, ya hablamos verdad, acerca de qué es manipulación, cómo impacta y también eh, el respecto de eh, cómo podemos darnos cuenta. Pero ahora vamos a hablar acerca de las técnicas o los consejos para eh, las personas que están sufriendo esto o que de repente eh, sí saben de que existe pero no pueden salir de esa, de esa relación. Entonces,
1: eh,
0: ¿qué consejo le podemos dar a estas personas?
1: Bueno, lo primero que nada es confiar en nuestras propias percepciones, ¿no? Eh, y intentar no justificar ¿no? las acciones del otro, porque a veces puede queremos como decir, bueno, ta, mira, lo hizo por tal cosa, no, él no fue para tanto, no, bueno, tal vez soy yo que me tomo las cosas demasiado sensibles, que sí, que capaz, que... Entras en esa rosca de, de empezar a justificar sus faltas de respeto, no, la falta de límites, ante todo, para, en pro de, de seguir el vínculo, cuando en verdad, bueno, no, no está bueno para nada. Eh, en el caso, lo mejor también es alejarse totalmente de esa persona que no te está haciendo bien. O sea, eso es lo mejor. Yo sé que hay situaciones que uno sacándolo de lo que es la pareja, ya uh -huh. o sea, por si tienen hijos o, o si es una relación laboral o familiar y a veces no, no puede alejarse, pero volviéndolo al ámbito del tema de hoy que es la pareja, lo primero, lo mejor es cortar esa relación. Por más que no sea fácil, por más que cueste, por más que haya cariño, afecto, lo que sea por medio, lo mejor es alejarse, ¿no? Eh, también observar el por porqué y el para qué de esto, ¿no? ¿Por qué aguantas uno? ¿Por qué aguanta esa situación? O sea, y ahí lo, tiene que ver mucho con el autoestima de uno, el autoconcepto, ¿no? Entonces hay, habrá que trabajar ahí eh, cómo está haciendo uno, cómo se percibe a sí mismo, que aguanta y tolera, o con tal de no estar solo o sola, me quedo en esta relación que me está haciendo mal, que yo sé que me está haciendo mal y me quedo porque... No sé, porque siento que no puedo, que no voy a estar mejor sin esta persona, o te empezás a generar también todas esas dudas que la otra persona también te instaló en tu cabeza, ¿no? De que no sos suficiente. Eh, lo mejor también es establecer límites, eh, tener una comunicación bastante asertiva, eh, limitante con las cosas que uno también le cuenta a esta persona porque lamentablemente después la, las va a utilizar en tu contra para su, su propio beneficio, ¿no? Todo lo que tú le puedas contar en algún momento porque claramente te sentiste abierto y tenés ganas de compartir. Lamentablemente en algún momento esas cosas también las puede utilizar en tu contra. Entonces, bueno, también limitar un poco la, 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 la comunicación y sobre todo no reaccionar porque la otra persona lo que quiere es sacarte de, ejes de tus casillas, con comentarios, con acciones, y quiere ver tu reacción. Tu reacción impulsiva es claramente su triunfo.
0: Sí, saca, sacarte, sacarte de, de tus casillas, como dicen, porque es como, ajá, el, el, esa persona sabe qué puntos tocar y entonces, eh, claro, se divierte, es como...
1: Ah, claro, lo porque es un estudio. Sí. Hay todo un estudio de, de voz. Entonces, mm -hmm. no sabe dónde, en qué fibras tocar y qué no. Entonces, sabe que si da la tecla...
0: Y luego pues, la culpa si es tuya, luego tú tuviste la culpa. Eso
1: es, como, eso es como funciona. Entonces, tu inacción es su fracaso. Entonces, no, no, no reaccionar ante las provocaciones o los comentarios que te haga, para nada. Eh, bueno, claramente trabajar este, el tema, como te decía, de la autoestima, la válida personal, y todas estas cosas, eh, para eso estamos nosotros, los psicólogos, los <risa> profesionales de la salud, porque es muy, muy difícil a veces salir de esta situación solo, sola, es muy difícil, porque quedas con una dependencia que hablábamos, te adictás a, a este tipo de vínculos y de personas, y también lo que lo que te genera es una pérdida del yo. Que lo, eso lo he visto bastante también en el consultorio, que es unas te das con una sensación de que ya no sabes ni quién sos, perdiste tu autonomía, tu, tus creencias, lo que, por donde vos creías que, lo que era lo cierto y lo que no, ya creas, te creaste una persona tan que no adictada a este otro ser humano que, bueno, mm. muy difícil. Te das mm -hmm. emocionalmente, esa es la palabra, devastación emocional y psíquica.
0: Es que, bueno, lo que tú decías respecto a las relaciones adictivas, eh, muchas veces... Como andamos, de repente encontramos, ¿no? Entonces, eh, puede que la persona que ya ha tenido una pareja eh, que haya sido manipuladora eh, vuelva o repita el mismo patrón. Porque Sí, ah, sí claro, hay, hay algo en su personalidad que le hace buscar, ¿no? Y ahí viene este tipo de adicción hacia esas personalidades y eh, a querer sentir esa emoción. Es, es como una droga también, se vuelve esa sensación de... O sea, no puede tener una relación equilibrada, porque algo le hace falta. No, necesita esa emoción que le daba eh, la otra la otra persona, en este caso el manipulador, podemos decirlo, porque estamos hablando directamente de, de, de ese patrón, pero pueden haber muchos más. Sin embargo... Eh, hay que reconocer que cuando hay una relación de pareja y hay estabilidad, la relación es muy diferente a vivir eh, como en esa constante eh, frustración o ese sube y baja, o a sentir también que te están dañando, si ya estás reconociendo esas señales, por ejemplo, eh, que la persona exhiba tu mal comportamiento o decir, ah, eh, por ejemplo, exhiba que te equivocaste todo el tiempo. Esa es una señal. Entonces, muchas señales esas personas nos pueden dar. Una persona que realmente te ama no te va a exhibir, por ejemplo, no, no, no va a estar diciendo, ah, mira, se equivoca, ah, es tonta, ah, es incapaz. Entonces... Al reconocer las señales, nosotros nos podemos dar cuenta eh, si vale la pena estar ahí, si, si nos están dañando también, como decía, nuestra autoestima. ¿Y qué emociones tenemos? Porque también las emo las emociones se ven afectadas con esta manipulación, ¿verdad? Ahí viene la tristeza, eh, el desánimo, el sentir que no soy capaz de sentir. Claro, la ansiedad porque no puedo controlar, porque hay alguien más controlándome afuera. Y también eh, aprender a mantener la calma, que eran los puntos que tú mencionaste, es que es uno de los puntos, eh, pero claro, muy, muy, muy importante. Pero claro, si esa persona ya ejerce mucho control sobre ti, es muy difícil también mantener la calma. Por eso muchas veces caen en eh, los, los eh, problemas de violencia, ¿no? Eh, una cosa te lleva a la otra, y ahí, bueno, empieza a. a a saber cuál es tu punto débil y ahí empiezan las peleas y luego empieza la violencia y que ya ese es de otro tema, pero eh, van igual de la mano, ¿no? va, va Una cosa siempre eh, te, lleva, te puede llevar a la otra. Y muchas veces, eh, aunque nos cueste, es importante respetar los límites eh, saber hasta dónde le vamos a permitir a una persona llegar y si esa persona ya se fue de los límites entonces es importante como volver hacia nosotros y eh, trabajar eso de alejarnos de esas personas y entender por qué, porque es que me gusta estar cerca de esas personas por eso es importante hablarlo con una persona que te va a ayudar, en este caso un terapeuta, ¿no?
1: Claro, ahí es lo que yo te hacía hincapié, lo de la reconstrucción de, de consigo mismo, ¿no? Del trabajo en terapia y ver estas características que vos decías que te, te genera un poco este, la, este tipo de vínculos, que vos lo podés detectar generalmente por esto, porque te genera mucha ansiedad, tenés todo el tiempo como una ansiedad de, de inestabilidad, tenés como una ira también, ¿no? Porque es una ira reactiva una frustración, una insatisfacción total con la relación, no estás, o nunca estás tranquilo con este, con este tipo de relaciones, porque no sabes eh, con qué te va a salir, con qué no te va a salir, no, no, no estás tranquila nunca con, con una persona así. Entonces, claro, ver un poco esas características, qué te está generando a vos este vínculo, esta relación que vos tenés. Porque con mm. una relación sana, generalmente sí, obviamente, no, ninguna relación es perfecta, vas a tener este contratiempo, no vas a estar 100% de acuerdo, no te va a generar todo este tipo de cosas que estamos mencionando ahora. Sí. El, eh, esas sí, personas... Está bueno no pasarlos por alto, ¿no? Yo, por eso, cuando uno va a terapia y consulta, está bueno a ver si te está pasando esto, no porque si sí no es. Ver qué es tuyo, qué características son tuyas mm. propias de uno. Porque te encontraste con esa persona. Exactamente, porque no sé si a, a ti te ha pasado, porque hay características eh, que no cualquiera engancha con este tipo también de personalidades, ¿no? Sí, eh, por ejemplo,
0: si, tienen, si sos una persona que pone límites desde el inicio, te das cuenta, eh, automáticamente te retiras, ¿no? O eh, si sos alguien que tiene mucho amor propio eh, y alguien intenta dañar tu autoestima y te das cuenta, también te alejas porque... Tú sabes que no, no mereces una falta de respeto, entonces los que enganchan tienen problemas consigo mismos, es por eso que
1: de repente enganchan en esa situación. Exactamente, sí. Eh, por eso digo, no, es, no, no engancha a cualquier persona. Por ejemplo, ¿podrías mencionar algunas características de personalidad que te ha pasado, si es que te pasó en el consultorio, que que enganchen con este tipo de personas, personajes, como yo le digo?
0: Mira, eh, ahí está la personalidad, por ejemplo, eh, los dependientes tienden a engancharse mucho con los narcisistas. Entonces, eh, el dependiente eh, siempre eh, es muy inseguro, ¿no? Entonces, eh, el narcisista se da cuenta automáticamente, Sabe que puede manipular a esa persona.
1: Sabe porque que hay un estudio de mercado previo. Que,
0: sabe que puede engañar, sabe que lo, sabe que la puede eh, enganchar, sabe que puede, eh, por así decirlo, tener el poder eh, sobre esa persona, porque eso es lo que hace al final. O sea, lo que, in, in, lo que intenta es controlarte lo que hablábamos al inicio, el poder y el control, ¿no? Y esas personas, pues, obviamente eh, hay una historia de vida, ¿no? Baja autoestima, eh, actitudes defensivas, miedo, y también que no saben comunicarse. Entonces han aprendido a comunicarse de esta forma, errónea, obviamente, pero eh, no van a enganchar con una persona que también tenga una... Eh, que, que su ser sea saludable por ahí viene el tema de trabajarte si estás en esta relación y eh, sí me ha pasado por ejemplo eh, muchas veces me ha tocado como volver a construir ¿no? el cel de las personas trabajar en volver a construir este cel porque eh, llega muy dañado o esa consulta tanto hombres como mujeres es no solo mujeres es, es, es una situación eh, complicada porque no entienden por qué. Es como, eh, me hacen daño y no entiendo por qué sigo ahí. Porque muchas oh. veces se dan cuenta. Es que eh, algunas... Eh, pasan desapercibido por el tema del amor romántico, ¿no? Y porque, bueno, tengo una pareja y estoy en esta pareja y es muy bonito porque por fin tengo a alguien, pero la pareja me grita, pero la pareja me hace daño y aún así digo, bueno, pero tengo pareja, entonces sigo con esa persona, aunque no me hace bien. Pero, sin embargo, hay otras personas que saben que no está bien y que saben que es molesto de que te estén diciendo que, que, que sos incapaz pero llegan y dicen, ¿por qué no lo puedo dejar? Yo sé que no, que no está bien. ¿Por qué? Y es donde empieza este cuestionamiento y es donde empezamos a estudiar y a ver toda la base de la persona de por qué está escogiendo a estos tipos o a estas tipas. Y por ahí, pues, nos damos cuenta que ya son patrones y que ya eh, no solo una persona, sino que ha vivido su vida entera pues repitiendo eh, este, este circo. Y ahí,
1: claro, y ahí es donde yo te mencionaba Que a veces eh, no es el otro Entonces, ahí es uno Que decide quedarse ahí Que yo, como te dije Te mencioné recién antes eh, Sé que no es fácil A veces cortar este tipo de vínculos Porque obviamente Estás enganchado o adictado A esta persona Pero el tema es ¿Por qué te quedas ahí? Entonces, ¿y para qué también el por qué y el para qué, las dos cosas. Porque si no te está haciendo bien, eh, es prolongar una situación que no no va, no va a cambiar, porque tampoco, eso es importante, la persona piensa que el otro va a cambiar, la otra va a cambiar y no va a cambiar, esta persona es así, es sí. así y no va a la cambiar. Por, y más voluntad y buenas ganas que, que le eches al vínculo, no va a cambiar. No, 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 y está comprobado, ¿no? Es que lo estoy mencionando todo. Está, está, está. Sí,
0: hay estudios de eso. Se, se ha comprobado de que, bueno, es que si sí no quiere, ¿verdad? Pero si la persona se da cuenta que está dañando y que necesita cambiar, que no quiere ser, también puede cambiar esa persona. Pero sí... Eh, Juega con tus emociones también, o sea, eh, hacen una conexión emocional falsa porque no saben cómo comunicarse, porque no saben eh, cómo relacionarse, ¿no? Y ahí viene todo el tema de la mentira, del engaño, de eh, usar tus inseguridades y de generalizar o usar el miedo para que quedes atrapada en esa relación. Y también hay a los, están los que son los agresivos pasivos, ¿no? Que se van también eh, parte de estas relaciones. Es, 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 es. Bueno, porque son temas bastante amplios cuando hablamos de personalidades. Pero lo importante aquí en este live que estábamos haciendo es que ustedes puedan identificar estos rasgos, ¿no? Que puedan identificar este patrón y que si están en una relación así, busquen ayuda y entiendan también que hay eh, situaciones claves donde realmente uno tiene que salir huyendo de relaciones así.
1: Totalmente. Así. Totalmente de acuerdo, y bueno, y a veces, como mencionábamos, es no, como no es fácil eh, para eso. Estamos nosotros, los psicólogos, para el poder ayudar. ¿eh? Sí, 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 y bueno, eh, pues. no es un arduo trabajo, ¿eh? porque no es que, bueno, si realmente cuando llegas a estas situaciones venís con una devastación bastante grande y tu autoestima está minada. Mm.
0: Fíjate que hay un caso que a mí me llama bastante la atención: que es de una chica que mmm, tenía problemas de dependencia con, bueno, con marihuana al inicio. Eh, luego deja la marihuana y empieza un ciclo de relaciones abusivas. Eh, entonces es como salir de una droga para entrar en otra droga, que en este caso son este tipo de relaciones. Entonces, ahí también está esa eh, adicción por sentir esas emociones, ¿no? y ese sube y baja y, y es donde empezamos a trabajar con ella. Pero, eh, claro, a veces no solo son componentes, eh, no solo es como con drogas, sino que también vienen como el, el mix, ¿no? <ríe> por eso de las dependencias. Hmm. Voy a ver, aquí hay bastantes comentarios, vamos a leer, si
1: tienen preguntas nos las pueden hacer. Bueno, yo tengo mi matecito acá, como siempre, sí, los, los pacientes que me conocen siempre, estoy con el mate, me acompaño a todos lados.
0: Mira que hay, bueno, este, hay bastantes comentarios, espérame, ¿qué dice? ¿Cómo podemos, cómo podemos liberarnos de la situación de control emocional? Hmm. Y ahí era lo que tú hablabas, eh, liberarnos de esta situación es trabajando en nosotros mismos, identificando estos rasgos y trabajando en nosotros mismos. Bueno, por aquí Cristian te dice, hola Agustina, hola Cristian, hola. hola. Eh, sí. Y mm, si eres manipulador, ¿qué puedes hacer para salir de dicha situación?
1: ¿Qué consejo le darías al manipulador? Sí. <risa> bueno. A terapia, ¿sí? por favor. O sea, hay algo que no, no, claramente. Porque también es importante mencionar esto. La persona que ejerce la manipulación contra el otro es consciente de esto, no es que lo haga inconscientemente. Sabe que está ejerciendo un poder sobre el otro. Sabe que está usando distintas técnicas y estrategias. Para poner al, 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 a la otra persona que es como un objeto, porque deja de ser persona, a su propio juicio. Pero ahí viene también el tema de que nos prendieron en sí, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una historia. ¿Sí? Yo no sé por qué no te escucho. A ver. ¿Sí? Ah, ¿ya me escuchas? Ahora sí. Ahora sí, se volvió pero Era como que estaba distorsionada la O será porque estoy en la, la sección De las preguntas ah, y respuestas no, claro. A mí no me, no me llega A la parte de los comentarios Están como ahí abajo, no veo
0: ajá Bueno, eh, aquí hablé de manipulación Y narcisistas, siempre van de la mano sí. Siempre Total, siempre hay rasgos, siempre hay rasgos narcisistas en una manipulación. Será un gran tema el
1: narcisismo. ¿Te ha sí, pasado yo creo que ese de... sería un
0: buen tema para sí.
1: hablarlo. Está bueno, me gusta, me gusta para hacer para otro vivo. ¿Te ha pasado de tener algún paciente narcisista que haya ido a terapia? No. No. No van. No, no, no van. No las que van son las víctimas Sí, siempre pero eso, van las ¿no? víctimas ¿No? Para, no, para que no se untea de género Pero al narcisista no va a terapia
0: Aquí dice eh,
1: Tremendo
0: tema En la relación de pareja Siempre hay una confusión total De una parte Sí, no sé por qué dijo sí eh, y bueno está difícil leerlos todos eh, ¿abuso psicológico es igual o más peligroso que el maltrato físico? Bueno,
1: sí claro es... psicológico obviamente
0: sí, pero igual maltrato También. físico es que ninguno de los dos porque Muy al buena. final sí, pues,
1: no, 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 no lo llevamos al área ya de un, un maltrato físico, pero eh, al haber tanta distorsión mental y explotación emocional hacia la otra persona, mm. totalmente estamos hablando de un maltrato psicológico. Bueno, por aquí saluda,
0: saluda, 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 bueno, saluda a todos los que ah, nos han saludado, eh, igual el live queda grabado y me parece que ese tema del narcisismo es un buen tema para que podamos hacer otro live
1: muy bien me gusta uh -huh.
0: y bueno eh, vamos a responder eh. gracias por sus palabras me ayuda mucho a seguir
1: okay bueno, te, te un poco de este vivo es eso no de poder brindarles de alguna manera eh, conocimientos y estrategias, ¿no? Para que estas personas puedan de alguna manera identificar con más sí. claridad este tipo de personajes. Sí.
0: Y también, pues, eh, que al final, si nosotros trabajamos en nosotros mismos, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, um, ah, o tenemos sí. conciencia de ah. nuestras debilidades o de, de nuestras fortalezas o eh, qué cosas de repente nos, nos, nos llevan hacia estas relaciones, pues nos ayuda a salir de ellas y también eh, es importante eh, que sepan, ¿verdad? de que sí se puede que con ayuda es posible y que si ustedes necesitan ayuda, pues pueden eh, contactarnos, tenemos tenemos aquí una especialista <ríe> en estos temas eh, ¿Tú,
1: tú, estás, tienes Instagram, eh, Facebook también. Mira, Facebook no uso, o sea, uso? Eh, no, no, uno personal, pero no lo ni lo uso el Facebook, quedó como ya medio. Que, eh, pero sí, el Instagram es este, que realmente es por donde me contactan, me escriben casi siempre que puedo, respondo todo, mientras sean, obviamente, solicitudes de, de para consultas y Sí, por este medio no hay problema este, Tú también, ¿no? ¿Te... Sí, igual yo trabajo con parejas
0: Y eh, Instagram, pues, es de los más usados De TikTok, eh, también tengo mi página web eh, Como Karina Herrera, siempre <ríe> Me encontré como Karina Herrera en, todo, en, toda la, en toda la red Pero sí, Instagram es eh, como la que más uso Así que, bueno, eh, feliz tarde, gracias por eh, haber estado este tiempo con nosotros y también gracias a ti por estos eh, muchas gracias. minutos
1: de tiempo muchas gracias que juntos. Muchas gracias por invitarme, por proponerme esta temática, a los que están del otro lado también. Bueno, espero que de alguna manera este ratito les haya servido de ayuda. Hmm que puedan aclarar muchas muchas dudas ¿no? bueno te deseo feliz tarde que por allá son cinco horas más no sí aquí tenemos eh, ya de noche
0: <ríe> ya está claro. empezando a anochecer Voy a hacer las seis de la tarde y bueno bueno,
1: bueno. te mando un beso grande muchas a gracias y... y estamos en contacto
0: Vale, saludes a Brian, que dice adiós, bellas, y a Alex. <ríe> Chao. Chao.